1: Radio caribe la
2: mejor radio universitaria en el Caribe mexicano.
3: Abre tu mente, relájate y déjate llevar. Caridoscopio Radio Unicaribe Cancún. Un caridoscopio de millones de colores y sonidos. Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos, estamos en una nueva emisión de Caleidoscopio Radio Unicaribe y en esta ocasión tenemos un, un tema especialmente interesante me parece, tenemos también invitados e invitadas de lujo y bueno, eh, damos inicio entonces a esta octava emisión de Caleidoscopio, eh, llevamos ya prácticamente dos meses transmitiendo, eh, parece que va bien este programa, y el tema de hoy, repaso rápidamente cuál es mi manera de seleccionar el tema. Yo lo que hago es irme a las efemérides culturales del de día que es, se transmite el programa y escojo una que me parezca particularmente relevante, una efeméride cultural particularmente relevante y a partir de ella construyo el, el programa. En este caso, la efeméride, bueno, es, es, es un aniversario luctuoso, es el 1604 aniversario luctuoso de eh, Eufrasia de Constantinopla, también conocida como Santa Eufrasia Virgen, y bueno, ella es eh, conocida y es eh, recordada porque cuando era una adolescente apenas, eh, el emperador Teodosio de Constantinopla le pidió, más bien le ordenó que se casara con un senador, con un hombre noble, rico, cuando que ella, bueno, siendo adolescente, hacía algunos años había entrado a uno de los primeros monasterios cristianos y ella eh, escribió una carta muy conmovedora al eh, emperador Teodosio diciendo que ella había entregado ya su vida a Dios y a los demás y que era eh, imposible para ella casarse y que le rogaba que reconsiderara su, su decisión y su mandato. El... el Dice tal vez la leyenda o al menos el registro histórico que se conserva que el, el, el emperador se conmovió tanto, incluso lloró al leer la carta y decidió permitirle a Eufrasia, eh, a Santa Eufrasia Virgen ahora, eh, el no casarse y llevar una vida eh, monástica que, por cierto, ella dedicó a básicamente lo que ahora llamaríamos actividades académicas. Era eh, el, el lugar en donde en aquel tiempo alguien podía dedicarse a la academia. Y también ella, bueno siendo de una familia bastante rica, ordenó que sus bienes fueran repartidos eh, a la caridad y también eh, manumitió a sus esclavos. Entonces, eh, Eufrasia, un, un ejemplo, me parece, de caridad y de buen juicio, de buena argumentación y sobre todo me parece un gran antecedente en la lucha de los derechos de la mujer eh, digo simplemente un antecedente en aquel tiempo no creo que eh, hubiera tenido sentido siquiera la frase derechos de la mujer pero ahora afortunadamente la tiene y encontramos en ella un, un, un excelente ejemplo me parece de una mujer defendiendo sus derechos paso ahora a presentar a mis eh, invitadas e eh, invitados esta tarde se encuentra con nosotros la profesora Carla Peregrina, colaboradora mía, colega aquí en la Universidad del Caribe. Ella trabaja en la biblioteca de la universidad, ahí pueden encontrarla en su oficina. Asimismo, ella es profesora aquí en la universidad. Eh, contamos también con la presencia del profesor José Salvador Lima Zuno, eh, profesor que lleva aquí radicando en, 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 en la zona de Quintana Roo, pues largo tiempo él, él, él nos contará al respecto, eh, especialmente al, al, al final del programa. Tenemos reservado un, un bloque eh, especial para él, para hablar de historia de Quintana Roo. Y tenemos también en cabina al profesor Oscar Reyes, también colega mío y profesor eh, en el mismo departamento donde laboro, que es el, el Departamento de Desarrollo Humano. Y pues me siento muy contento de contar con tan eh, distinguida concurrencia aquí en la cabina, eh, espero que alguien esté escuchando, es decir, eh, tenemos invitados de tan alta calidad que este, sería una tristeza que no haya nadie escuchando. Bueno, eh, empezamos entonces ya eh, con el tema, y bueno, el tema, por, por supuesto la efeméride es sola, solamente un pretexto para entrar en el tema, el tema es eh, la mujer, qué es la mujer, qué significa ser una mujer y qué son los derechos de la mujer. Y bueno, eh, no solo por cortesía, sino también por relevancia quisiera darle la palabra, eh, en primer lugar, a Carla. Carla, ¿qué nos puedes decir? Buenas tardes, Carla, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo bien, están, gracias. maestros? ¿Cómo
3: está? Pues quisiera preguntarte, es una pregunta muy sencilla, la, la pregunta, la, la, la respuesta no es sencilla, y la pregunta sería, eh, ¿qué significa ser mujer para ti?
4: Bueno, para mí... Eh, tengo que confesar que es un término que estoy deconstruyendo y reconstruyendo de nuevo porque yo soy, mi formación es de bióloga. O sea, yo soy bióloga y para mí hasta hace muy poco ser mujer significaba tener un par de cromosomas sexuales X. ¿no? Para mí era muy sencillo. E incluso cuando eh, se hablaba de transgéneros, ¿no? de, de mujeres transgéneros nacidas hombres y que habían elegido convertirse en, en mujeres, pues yo decía, bueno, pero nunca van a poder engañar al genoma, ¿no? O sea, ellas siempre van a ser hombres, genéticamente hablando. Sin embargo, trascendiendo más allá, eh, he tenido que renunciar a esa visión categórica, ¿no? Porque si bien hay variaciones entre los las composiciones cromosómicas, no No todo mundo es XX ni, o, o, o XY, hay otras variaciones, pero también me he encontrado con toda una... Eh, Nueva gama para mí, digo nueva entre comillas, de, de precisamente estas mujeres que nacieron hombres y son mujeres y se conciben mujeres y... Eh, y bueno, entonces yo diría que este, que este, el, el ser mujer es algo que se está construyendo y Simón de Beauvoir no la puedo dejar de citar, ¿no? En, en su famoso libro El Segundo Sexo dice que no se, digamos que podríamos resumir el libro en, en esa frase, ¿no? En, en que no se nace mujer, se llega a serlo. Y en ese sentido creo que también entran aquí las hermanas transgénero a quienes yo, recibo entre las mujeres, a veces hasta con más alegría que a otras mujeres que lo, se lo ganaron por simplemente por composición genética. Yo creo que, que la mujer es una construcción no nada más biológica, sino sobre todo social.
3: Totalmente de acuerdo. Gracias, Carla. Me parece muy interesante lo que mencionas. Eh, ya hay países que reconocen un tercer sexo, que en, en el pasaporte uno puede poner hombre, mujer o X y X significa cualquier cosa eh, distinta, a ya sea 100% hombre o 100% mujer. Esta, esta, esta i, eh, inmensa gama de grises entre lo, lo, lo blanco y lo negro, que antes nos parecía eh, eh, tal vez algo eh, anormal o tal vez algo aberrante, ahora sabemos que este, biológicamente es, es perfectamente natural, y este, es, 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 es mucho más natural, me parece, eso que algunas de las eh, creencias que a veces sostenemos por ignorancia. Eh, gracias, Carla. Yo quisiera eh, preguntarle entonces ahora al eh, profesor José Lima. Eh, profesor, yo, yo lo conocí a usted en una conferencia acerca de una gran mujer mexicana, Frida Kahlo. Eh, ¿Qué nos puede decir usted acerca de qué significa ser una mujer artista o simplemente una mujer trabajadora en México, donde las condiciones eh, no están completamente eh, puestas, no son las eh, realmente ideales para el, el trabajo de una mujer.
5: La mujer en México históricamente y por nuestra, por la nuestra nacionalidad doble, autóctona y española, este, la mujer tuvo que ocupar un rol secundario en nuestra sociedad, salvo grandes excepciones como en la independencia de Leona Vicario, sí. este, como algunas grandes mujeres, pero es hasta el gobierno del presidente Ruiz Cortines que algunas activistas, entre ellas la hermana de Carrillo Puerto, yucateco distinguido, uh -huh. van logrando que se les tome en cuenta y logran, ya en esos años de lo, de, del presidente Luis Cortines logran el voto femenino. Eso permite, ya podían haber, ya, ya había diputadas electas, antes de eso ya había diputadas electas, magníficas mujeres, magníficas mexicanas, pero de cualquier manera, aunque estuvieran ya dentro de la Cámara, traían una carga este muy machista en contra de ellas evidentemente por las por los tiempos todavía por Miguel Alemán deja entrar mujeres a la cámara por primera vez o sea, podían ser votadas pero curiosamente hasta Ruiz Cortines ya pueden votar todas las mujeres del país y ahí empieza realmente a desarrollarse el feminismo político mexicano que ha llegado a lugares excelsos tenemos, ahorita tenemos ministras importantísimas, embajadoras importantísimas Hemos tenido dos extraordinarias gobernadoras, Grisel Álvarez en Colima y Beatriz este, en Tlaxcala. Y yo no dudo que en algún momento en el futuro próximo tengamos una presidenta. O sea, ya lo tienen en Centroamérica, lo tienen en Europa, uh -huh. lo tienen en Asia. Corea tiene una mujer distinguida. ¿Sí? Entonces, volviendo a tu pregunta original, yo pienso que la mujer ha tenido que luchar mucho y debe de seguir luchando mucho para llegar a tener el papel que le corresponde, todavía no lo tiene.
3: Estoy de acuerdo, creo que falta todavía un largo camino por recorrer, y yo diría que es cierto, la mujer tiene que luchar mucho todavía en México, pero creo que también el hombre tiene que luchar mucho por alcanzar esa igualdad. Esa, eh, la, la desigualdad que existe ahora respecto a, a derechos y obligaciones, no solo perjudica a las mujeres, también a los hombres. Entonces, eh, por ejemplo, a mí me parece un grave acto de discriminación histórica el hecho de que en, en, en las guerras, principalmente, quienes mueren sean hombres. No estoy proponiendo que mueran más mujeres. Estoy proponiendo que eh, la, 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 la repartición de responsabilidades, de, de, de trabajos, de derechos, sea más igualitaria. Y eso incluye incluso eh, ámbitos con los cuales no estoy eh, en absoluto de acuerdo, como la guerra. Eh, Oscar... Eh, ¿Cómo estás, Oscar? Bien, bien. Que quería preguntarte, bueno, tú, este, eh, tu, tu, tu enfoque desde el punto de vista de las eh, comunicaciones, de las artes visuales, ¿tú qué opinas acerca de el, el, el papel que juegan las mujeres actualmente en los medios de comunicación?
6: Bien, gracias por la invitación. Bueno, yo quería regresar para no dejarla solo como pretexto a Santa Eufrasia, porque me llamó mucho la atención que el arranque o los textos hablan de que ella era más ilustre por su virtud que por su nobleza. Me llamó mucho la atención que uno de los de elementos que de, detecté desde el plano histórico, después te contesto desde el plano mediático, es que más bien esta historia es una historia popular. Se habla de que no hay elementos para corroborar ...a este personaje... ...que más bien es una especie de construcción popular... ...sin embargo me parece muy interesante... ...y muy atinado sobre el tema del papel de la mujer... ...porque más bien ella me da la impresión... ...de que eh, ella puede ser un buen símbolo... ...para caracterizar las ideas dominantes del medievo... ...el gran problema o los grandes problemas... ...que siguen arrastrando las mujeres... ...en el ámbito de participación social... Creo que para poder entender este fenómeno debemos de tener un referente histórico, que en este caso es el medievo, y en particular el papel que el cristianismo juega en el momento o para fijar estos elementos de, de, pues bueno, de poder observar, analizar la problemática de la mujer. Algo que también creo que es justo decir, dicen que era ella muy bonita, eh, eh, Eufrosine virgen era muy bella y yo no sé qué tanto por opos, eh, por una especie de del emperador de una especie de, de, de bueno de que se opus, de que se impuso a que ella se casara porque más adelante también trataré de hablar del tema del linaje. Creo que el asunto del linaje es algo que en el siglo XXI no entendemos y que queremos interpretar lo que para el medievo el linaje era muy importante y que tristemente hoy día de forma anacrónica lo queremos reproducir y esto de alguna manera creo que trae muchos problemas más para entender el, 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 esta cuestión de la participación y de la concepción de mujer. Por último... Creo yo que esta confusión y esta anacronía es algo que los medios de comunicación replican constantemente y por eso, en algún momento, creo que fácilmente pues, la mujer puede vivir una crisis en donde tiene elementos del pasado que siguen vigentes y tiene nuevas formas, como ya nos compartía Carlita, referente a las personas transgénero, y pareciera que todo se va mezclando y vamos que, como generando un concepto tan mezclado en donde de verdad es difícil, inclusive... ...asumir una posición ¿no? específica.
3: Muy interesante lo que cuentas. Eh, me parece que sería ideal que tuvieran una crisis como la que dices... ...y que a partir de la crisis puedan eh, zafarse de, estas, de estos prejuicios... ...de estas cadenas que les han sido, me parece, impuestas. Eh, yo, yo más bien lo que temo es que no haya tal crisis y que en realidad eh, eh, las mujeres, y no solo las mujeres, también los hombres, se contenten con conservar este, este conjunto de creencias eh, que, que en mi opinión son prejuicios eh, que hacen eh, que ellos piensen que está bien que una mujer haga cosas distintas y, eh, y específicamente inferiores a las que pueda hacer un, un, un hombre. Eh, en ese sentido, este, creo que la, la, la crisis podría ser algo bueno. Bueno, este, desafortunadamente se nos va rapidísimo el tiempo. Estamos ya por llegar al primer corte. Eh, vamos a pasar a una canción. Es, es, se trata de una canción de eh, una eh, artista, mujer, una gran música. es No ejemplar por el resto de su vida, pero sí por la música que hacía. Se trata de Amy Winehouse vamos a escuchar de parte de ella eh, esta canción que se llama Rehab, la vamos a escuchar eh, directamente de eh, el disco de vinil eh, tendremos que guardar eh, por unos momentos silencio en la cabina para que podamos escuchar esta canción que a continuación voy a tocar para la música, el entretenimiento y un poco de filosofía. No está en griego, está en Radio Unicaribe, Cancún. Volvemos.
2: Innovate,
6: Renuévate.
4: Refrescate. Dale un fresh a tu vida. Y like, donde encontrarás ese toque que tanto estabas esperando.
3: Todos los martes, de 2 a 3, solo por Radio Unicaribe. Abre tu mente, relájate y déjate llevar. Caleidoscopio Radio Unicaribe Cancún. Un caleidoscopio de millones de colores y sonidos. Comenzamos. Regresamos. Tenemos ahora en cabina a nuestra eh, última invitada, la que faltaba por llegar. No, no Nos acompañan todavía el profesor Lima, Oscar y Carla. Pero tenemos también, acaba de llegar eh, después de una labor titánica este, en el, con, con las autoridades mexicanas, eh, la bióloga Patricia Santos, una gran amiga y también eh, compañera estudiante de filosofía. Y este Pati... Eh, Empezamos a hablar sobre el tema ya de eh, la mujer, los derechos de la mujer. Y bueno, este comentábamos acerca de las eh, grandes mujeres que, eh, gracias a ellas, es que ahora eh, disfrutamos de una igualdad de derechos en cuanto al voto. Eh, se habló, por ejemplo, de Elvia eh, Carrillo Puerto. Uh -huh. y este eh, Yo, por ejemplo, una de las mujeres que más admiro es Mary Wollstonecraft, la mamá de Mary Shelley, la, la, la gran novelista que escribió Frankenstein, pues resulta que la mamá de Mary Shelley fue una gran defensora de los derechos de la mujer en Inglaterra. Su libro, eh, A Vindication of Women's Rights, Una Vindicación de los Derechos de la Mujer, me parece una de las cosas más espléndidas que se han escrito. Y bueno, quería preguntarte este, acerca de la, la, la igualdad de derechos de las mujeres eh, con respecto a los hombres. ¿Tú qué, qué, qué podrías eh, contarnos? Eh,
2: gracias, Roberto. Bueno. Este, buenas tardes. Eh, como tú bien sabes, este tema lo abrazo con pasión. Sin embargo, soy inexperta. Este, normalmente, mi mis aportaciones en este asunto son muy viscerales.
3: Es, eh, así es como quiero como, que las
2: tomen como tales, ¿no? No hay ningún problema en, en, en el marco, dentro de un
3: marco de respeto, uno puede ser visceral y vehemente, claro. y, 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 y no espero nada menos de ti.
2: Gracias. Pues mira, yo lo que he sentido desde que empecé a tomar como conciencia de estas situaciones y empezar a conocer a mujeres como las que citas, no, las que señalas, yo empecé a introducirme en este tema con Simón de Beauvoir, ¿no? a la revolucionaria adelantada de la revolución sexual. Ya hemos mencionado, uh -huh. sí, sí, excelente, por supuesto. Todas ellas me parece que han sido pues hasta nuestra queridísima y muy admirada por mí la doctora Marcela Lagarde, siempre mujeres fuertes, adelantadas a su circunstancia, que se logra poner por encima de lo que podemos, o no sé cómo bautizar, que podía ser como el estatus quo de la mujer, una cuestión que pareciera que tiene algún tipo de determinismo biológico y, y no hay tal, ¿no? Yo como, como cuando se habla, por ejemplo, de la defensa del medio ambiente, digo, bueno, si hay un movimiento de defensa del medio ambiente es porque hay una ofensa al medio ambiente, ¿no? En, hablando de los derechos de los niños, bueno, se entiende que los derechos de los niños son los derechos de los adultos mayores por su condición de, 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 de dependencia para la sobrevivencia, de cuidados, ¿no? Pero en ese mismo contexto yo no sé por qué, bueno, más bien sí sé por qué, estaríamos teniendo que hablar de derechos de las mujeres, ¿no? ¿En, do, ¿En dónde está la diferencia para separarlos de los demás derechos humanos?
3: Me parece excelente tu comentario. De hecho, justo yo iba a decir algo parecido. Bueno, ya eh, tuvimos oportunidad eh, cada uno y cada una de, de, de quienes estamos aquí de, de decir algo. Y bueno, ahora yo quisiera dejar la pregunta en el aire para quien quiera responderla y podemos eh, pasar la palabra de un lado a otro. Por supuesto pueden regresar al tema de eh, Eufrasia o pueden regresar al tema de los derechos de la mujer. Pero lo que yo quisiera preguntar justo ahora sería lo siguiente, es, eh, ¿existen realmente los derechos de la mujer como algo independiente de los derechos humanos o es exactamente lo mismo? Es decir, eh, podríamos eh, ¿serviría de algo dividir analíticamente el, eh, los derechos de los hombres, los derechos de las mujeres, y luego necesitaríamos también los derechos de quienes no son hombres ni mujeres?, o simplemente podemos decir son los mismos derechos humanos para todos, y por supuesto tenemos que concentrarnos más en la defensa de algunos de ellos que están siendo eh, violados más sistemáticamente actualmente.
2: Sí, sí, yo quisiera como no aprovechar que tengo el micrófono para partir de ahí mismo, ¿no? y estamos en posición de hablar de la defensa de los derechos de las mujeres es porque han sido ofendidos. Así es. ¿no? Y desde mi punto de vista no hay ninguna razón objetiva o real para ello. Las diferencias que tendríamos las mujeres respecto a los hombres biológicamente hablando, ustedes saben que soy bióloga, entonces estoy bien deformada, pues esas diferencias no son un hándicap, al contrario, son un plus, somos biológicamente más longevas, más fuertes, más resistentes, más tolerantes al dolor, metabólicamente activas, una serie de cosas que no tendrían por qué estar ponernos en una circunstancia de desventaja. La que nos ha puesto en una circunstancia de desventaja es la construcción social del patriarcado, lamentablemente.
6: Como inminentemente vamos a regresar a Santa Eufrasia, ¿no, Carlita? Tenemos que regresar a revisarla. Yo quería ver, y bueno, si algo les suena, compañeras, cercano o han oído de esto. En el ideal medieval, una mujer tenía que estar centrada en la obediencia, en la humildad y en la castidad. Es decir, en la Edad Media, la mujer pasa del objeto del pecado original a la idea de la EPA, la... Nueva Eva, que era la Virgen Madre, como un ideal inalcanzable y obvio tristemente para el género femenino. En el medievo el matrimonio ocupaba el centro de la vida de una mujer y pues terriblemente el valor de la virginidad a través de la cual se regía el honor el linaje, y de alguna manera es algo que vuelvo a insistir, hasta el presente pareciera que seguimos reproduciendo ese mensaje.
4: Sí, yo quisiera responder a la pregunta que lanzaste, Roberto, sí. y, y yo sí pienso que, por supuesto, es necesario considerar derechos para las mujeres en particular, porque sí, como dice Patricia, han sido vulnerados estos derechos y en tanto que exista discriminación por cuestiones que son inherentes a una persona, es decir, por el, el, la forma en que naciste, por tu color, por tu, el sexo que traes asignado, etcétera, implique una diferencia en el trato y una diferencia en las posibilidades que tienes de desenvolverte en la sociedad. Por supuesto que se requieren eh, leyes y derechos particulares para, como se dice en feminismo eh, digamos de alguna manera establecer acciones afirmativas que permitan emparejar el piso sobre el que transitamos ¿no? y, y si sí quisiera regresar a, euf a Eufrasia eufrasia, de
3: a eufrasia,
4: en el sentido de que a mí me parece que es un gran ejemplo de justo cuál es ha sido y sigue siendo el estatus de las mujeres Esta, eh, eh, en su historia según leí quedó huérfana de padre, siendo muy chica, y su mamá comenzó a ser acosada por otros hombres porque tenían una buena posición económica, y ella a los cinco años es dada en matrimonio prometida por su tío, no ya lo mencionaste, y, y ella se va a un monasterio, cuando muere su madre, creo que a los siete años o algo así, okay. al, a esa edad creo que se va al monasterio y después a los doce la quieren casar, y ella le pide y le roga a su tío, ya eso ya lo contaste, sin embargo aquí me parece que es una, nuevamente esta historia de las mujeres que van y se refugian con otras mujeres eh, a, a cuidarse de los hombres que eh, deciden por ellas, deciden su futuro, deciden su historia únicamente por su situación biológica. Entonces, bueno, creo que la pregunta se responde por sí sola. Sí, se requieren derechos eh, que reconozcan que las mujeres también tienen la posibilidad de elegir cuál es su destino y no traerlo prefijado por la condición biológica.
3: Por supuesto, eh, uno de los principales derechos humanos, tal vez eh, el principal, sería el derecho a la autodeterminación y el derecho a eh, decidir por uno mismo eh, su propia vida. Entonces, eh, creo que ese es justamente el derecho que más se ha violado eh, en contra de las mujeres, el derecho de decidir por sí mismas acerca de su propia vida y acerca de muchas otras cosas. Pero, este... Acerca de los eh, registros históricos de, de, de la biografía de Eufrasia, pues eh, desafortunadamente los registros históricos no no, no, no dicen en, en, en sí mismos si son verdaderos o falsos. Este Tenemos muchos recuentos de eh, exactamente de, de, de detalles de la vida de Eufrasia y no son compatibles entre sí, entonces es imposible que todos esos sean verdaderos al mismo tiempo. Pero este lo que... Más o, menos, más o menos podemos eh, colegir a partir de todos Es que al parecer existió Al parecer eh, fue obligada a casarse Y sin embargo ella se resistió Y se resistió no nada más de una manera eh, eh, Digamos eh, agresiva O simplemente este, defendiendo sus derechos Sino que lo hizo de una manera inteligente Lo hizo de una manera que convenció al opresor De eh, dejar de eh, oprimirla en, en, en mi opinión, eso es eh, una victoria mucho más grande que meramente eh, golpear de regreso de al realidad, agresor. ¿no? Exacto. Eh, eh, John Milton, en El Paraíso Perdido, decía que este, el enemigo que nada más está vencido, eh, está vencido a medias. En realidad, el, el enemigo vencido es aquel que termina estando de acuerdo con Convencido. nosotros. Convencido. Convencido, exactamente. Uh -huh. Y bueno, este... Pues otra vez dejo la palabra en el aire, este, eh, Oscar. Sí, y bueno, yo
6: también quería unirme, ya algunos mencionaron mujeres admirables o mujeres que marcan un hito, y si tenemos a esta eh, santa virgen como referente del medievo, yo no quería dejar de mencionar a una mujer que incluso es una mujer considerada, una mujer de avanzada del siglo XX, Tina Modotti, es una mujer que sin duda vive la vida como ella la piensa, es una mujer combatiente, es una mujer que no se espera a la aprobación, sino que es una mujer que además pertenece al Partido Comunista, es una mujer, insiste, ideas, combatiente, independiente, siempre, le llama, siempre llamaba la atención porque no le importaba estar sola en un lugar público, compartir con hombres, y estamos empezando en los albores del siglo XX en un México que era totalmente... ...tradicional y sometido a este tipo de valores y me parece muy interesante que hayas elegido a Amy Winehouse, que me, a mí se me hace un referente de una mujer del siglo XXI que toma incluso su propia vida y su carrera artística a su manera sin eh, tomar ningún tipo de referente, es algo que me parece interesante y muy esperanzador para los derechos de las mujeres.
3: Profesor Lima, acerca de Tina Modotti, esta otra gran figura del arte eh, mexicano, del arte en México.
5: Eh, Tina, Tina llega como refugiada italiana <coughs> y era extraordinariamente bella. Todo va a dar a, a lo que era entonces el, los principios de Hollywood, ¿verdad? Y hace algunas este, películas mudas y conociendo allá a Edward Weston que ya estaba enamorado de México mucha gente se enamoró de México y de la revolución mexicana porque ofrecía algo muy novedoso un soplido de aire fresco en un mundo muy enquilosado en ciertas prácticas humanas políticas y sociales coincide Tina fue amante de un señor que vivió en mi casa de Javier Guerrero Javier Guerrero que fue Probablemente el pintor comunista el pintor mexicano de veras más comunista porque Diego era un gran oportunista y, y este decía que era lo que le convenía, no era un simpático el, el Diego. Lo decía yo el otro día, decía, si a mí me encargan un trabajo, no me importa de qué lado de la barrera ideológica, venga, que me paguen y yo lo pinto, ¿no? Pero, pero Guerrero vivió con Tina muchos años, pero Tina... Guerrero se va de veras a estudiar comunismo a Rusia y deja a Tina se queda desolada en México pero repito, eran épocas muy interesantes Tina era una extraordinaria fotógrafa tenemos testimonios de Tina ella se dejó retratar desnuda muchas veces por diferentes grandes fotógrafos de aquellos años, desde luego Weston ¿verdad? y era una mujer totalmente liberada quizás porque ella nació en Europa, llegó jovencita a Estados Unidos, luego ya siendo mujer a México. Y México en esos días era muy abierto, o sea, este, había muchas cosas que se estaban abriendo. Estaba también Frida construyéndose a sí misma, porque Frida pues no era Frida. O sea, Frida era una muchachita alemana, mexicana, clase mediera pregadona, ¿no? Porque ya don Guillermo ya no le iba bien, ¿verdad? entonces el otro día, si no se casa con Diego, Frida hubiera si sido casa con Juanito Pérez de la esquina. Pues, Frida se hubiera perdido en este país tan, tan hermoso, ¿verdad? Pero Frida se construyó a sí mismo a partir de ella enamorarse perdidamente de Diego y de la cercanía de Diego. Y esos años de la revolución, que repito, eran muy emocionantes, ¿verdad? Se creía en otro México, o sea. Estamos aplatanados, ahorita ya nos. El, 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 este, el, mismo, el mismo gobierno y la sociedad nos ha aplatanado y es malo que nos estemos conformando con el México actual y creamos que ese es el México que merecemos, para nada. O sea, no estamos viviendo en lo que merecemos y más para nuestros jóvenes. Definitivamente no es el México que queremos, que queremos para nuestros muchachos.
3: Correcto, hay quienes dicen que eh, tenemos el gobierno que merecemos y yo no estoy de acuerdo. Y, y, y yo creo que este, es, es bastante común aquí en México que la gente no obtenga lo que merece. Y este, bueno, acerca de esta, me parece excelente pandilla de mujeres artistas en México en la primera mitad del siglo XX. Este, Frida Kahlo, Tina Modotti. Lola
5: Álvarez Bravo, esposa de Álvarez Bravo. Por supuesto. ¿Qué eh, ya ya divorcio? Sí, apellido sí. Leonora Carrington.
3: Rosa Rolanda. Sí, no, no,
5: gente muy especial.
3: Sí, eh, hubiera sido. Olga Costa. Padrísimo no, salir un,
5: un... No, un viernes con toda La, la, la locototota. <ríe> Olino, na, oy, ese nombre se lo puso su amante, el doctor Atle, que ya sí. era un hombre maduro para esos años. Esta mujer, que también fue extraordinariamente bella, digamos muy locototota, porque el papá de esta mujer era el general Mondragón. ...que tenía a su cargo... ...la defensa de Madero... ...en un pedazo de la Ciudadela... ...en cuando 1913... ...cuando se empieza la revolución... ...y los soldados de Mondragón... ...son los que despedazan... ...a Gustavo Madero... ...que le arrancan el ojo que le quedaba... ...lo despedazan y lo hacen papilla... ...porque el mexicano alborotado es terriblemente cruel... Cierto. ...le sale la bestialidad... ...se exilia en Europa... ...y se lleva a esta mujer y la casa con alguien que para su mala suerte era homosexual, con un buen pintor. Entonces se me olvida el nombre. Entonces este regresan a México los dos, el marido y ella, pero ella se entrega por completo al doctor Arles, que se pues, aprende muchísimas cosas, y pinta muy chistoso porque pinta más como, como caricatura. Y fue más conocida por sus arranques de, de verdad personal, de amor desenfrenado, de romper con las normas uh, citadinas de que ella vivía en unas, en sus últimos años vivía en una azotea rodeada de cientos de gatos que ella mantenía, salía a pedir limosna a la calle y quedó retratada pues, en muchas de las, es, es parte integral también definitivamente de esos años felices de, de los 30, 40, ¿verdad?,
3: interesantísimo, eh, gracias profesor, eh, llegamos al segundo corte, se nos va, pero como si fuera un respiro cada uno de estos bloques eh, llegamos entonces al eh, segundo corte musical, vamos a escuchar en mi opinión a uno de los mejores músicos del siglo XX, se trata de John Lennon, interpretando Woman lo vamos a escuchar también eh, directo del de disco de vinilo, y bueno, eh, aquí vamos espero que eh, no tropiece mucho con la Aguja, en este caso no es la primera canción del disco, sino la tercera. Vamos a ver qué tan buen tino tengo. Regresamos con caleidoscopio. Un espacio para
5: A todos del Radio Unicaribe quienes han hecho un trabajo magnífico en esos cuatro años. ¡Congratulations!
3: ¡Abre tu mente, relájate y déjate llevar! Caleidoscopio Radio Unicaribe Cancún, un caleidoscopio de millones de colores y sonidos. Comenzamos. Regresamos, estamos en el último bloque de Caleidoscopio Radio Unicaribe. Desafortunadamente tuvieron que dejarnos de aquí de la cabina la profesora Carla Peregrino y el profesor Oscar Hernández, pero nos quedamos aquí con eh, la bióloga Patti Santos y el profesor José Lima. Eh, había prometido yo que esta última, este último bloque lo íbamos a utilizar para hablar sobre eh, historia de Quintana Roo. Eh, el, el, el profesor. José Lima tiene una historia muy interesante, la, la historia suya y de su familia. Y, y bueno, eh, eh, profesor, agradecería muchísimo que, que, que nos contara un poco acerca de esto.
5: Este, Les pido que me ayuden porque no se trata de hacer monólogos. ¿eh? Por supuesto. <risa> Lo que sucede es que mi padre fue este, funcionario federal de muy alto nivel con el gobierno de don Miguel Alemán. Pero antes de eso, mi padre, por guardar distancias entre su suegro, el poderosísimo licenciado don José Guadalupe Zuno, que fue gobernador y cacique en Jalisco, mi abuelo materno, casi, casi decidió alejarse él y alejarnos a nosotros de Jalisco y nos fue volviendo yucatecos, muy interesante. Desde que éramos niños nos mandaba a Yucatán y nos traía primero a Cozumel, y por ahí de 1957, siendo yo niño, venimos en un pequeño barquito de vela de Cozumel a Isla Mujeres con el capitán Justo Castelero. Llegamos a Isla Mujeres que era un pequeñísimo paraíso terrenal y entonces vimos cosas que nosotros niños de banqueta y internados en una escuela para niños ricos cerca de Stanford en California. La gente de la isla comía tortugas todos los días. Y vimos los destazaderos de las tortugas que están en un islote a la entrada de la bahía. El piso no era un piso, estaba vivo porque eran millones de larvas, de moscas negras, no son moscas de playa. Había pequeñas montañas de caparazones de tortuga de las tres o cuatro especies que se daban o se dan aquí en Quintana Roo, y huesos, etcétera, etcétera. Los muchachos de la isla, sanos, fuertotes rubios en su gran mayoría como fueron los muchachos de que se que se que se criaron y que nacieron en la isla porque no hay que olvidarnos que esta parte de la República estaba totalmente olvidada entonces mi padre viene a dar acá y hacen una primera casa en la isla de Cozumel en una buena playa y tenían cualquier cantidad de dinero, ellos no yo <risa> tenían un yate el Carmen Segunda un DC-3 en el que se movían él y sus socios. Y Cozumel tiene una extraordinaria pista aérea que le hicieron los gringos para uso de ellos. O sea, los gringos la lo usaron para la Segunda Guerra Mundial. Tenían en Isla, en Isla Cozumel una flotilla de avioncitos antisubmarinos, los Catalina, que podían aterrizar en el mar. Y en Isla Mujeres una base de submarinos cosas de las que ya pues, nadie lo sabe. ¿Y sabe lo malo de esto no? Pues que nadie nos los enseña. Menos nuestros gobernantes. Ya sabes que yo soy un antigobernante. Si sí he dicho públicamente, y lo vuelvo a repetir, que nos han gobernado puros asnos aquí en Cancún desde que entró el primero. Todos han sido amigos, pero Ninguno ha sabido gobernar. A mí
2: me consta de los últimos 18 años para acá.
5: <risa> ¡Bravo! No, eso con reserva. No, a la, a la, a la, a la ARCOMS era un buen trabajador social, se llevaba en Fondatur, eso hacía, lo hacen presidente siempre. Lo hace el presidente, lo hace el presidente de municipal por pues Fondatur porque no había quien. ¿Es eso? En eso ya, hace, ya hacen ya el estado de Quintana Roo y se a, a Chucho Martínez Rodríguez de gobernador, etcétera, etcétera. Pero volviendo a la isla. Déjenme recordarles que en 1517 llega una expedición de Francisco Hernández de Córdoba que venía de Cuba y venían en busca de una nada, de un horizonte perdido y de repente se encuentran con la península de Yucatán y con culturas que no se imaginaban, ellos creían que ya todo se acababa en Cuba y en las Antillas, que ya las habían conquistado, y ya habían estado los españoles en Centroamérica, pero le abre una nueva enorme posibilidad a España el haber visto primero Isla Mujeres, y luego la península de Yucatán, y ya después Cozumel y el resto de la península. Pocos años antes, en 1511, un capitán Juan Valdivia, se pierde en una tormenta viniendo también de Cuba o andando por el Caribe. Le llamaban el Darién, a la zona esa terrible del canal de Panamá actual, que, de sido, que, que ha de haber sido verdaderamente horripilante, ¿verdad? entre pura selva, moscos y casi casi nativos. este La palabra Caribe tiene mucho que ver con canibalismo.
2: Sí, era un tipo Amazonia. Sí, Chile, sí, 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 sí,
5: definitivamente. Entonces, total, en ese primer naufragio, en donde hay varios relatos, los yucatecos dicen que no es cierto que los mayas se comieron a los españoles, pero los españoles dicen que de 10 o 11 gentes que lograron llegar a tierra, este, quedan nada más vivos dos, jerónimo de Aguilar, que era pues, algún tipo de miembro de la Iglesia Católica Romana Española, y Gonzalo guerreras pues, que era un... Hombre orquesta, pues era muy buen, muy buen peletero, muy buen carpintero, muy buen herrero. Un hombre fuerte, soldado de las batallas españolas contra los moros. Y entonces, de alguna manera que es difícil saber, porque las distancias, si ahorita son grandes en aquel entonces, eran enormes. No se sabe exactamente en cuál arrecife este, se estrellaron, pero yo digo que fue aquí. Yo digo que fue aquí en los arrecifes que están entre Isla Mujeres, Contoy y Cancún porque hay otros pecios o sea, nosotros mismos encontramos ahí un barco antiguísimo que probablemente es el barco más antiguo de América lo encontramos en los arrecifes de aquí afuera de entre Contoy, entre Cancún y la isla, eso lo hallamos ser. en 1958, no, no es. no es o sea, no, no, no es de estos señores ni tampoco es de creímos que era de Francisco Montejo pero fuimos a España y vimos los registros y en fin pero Gonzalo Guerrero va a dar a Chactemal, que es el sur del estado, este y la hija, hablando de mujeres, la hija del cacique rey o como le quieran llamar, le pide al papá que lo case con este cuate, pues, porque era muy activo, era guapetón, güero como tú, barboncito, peludito, varonil. <risa> sí, sí, los mayas eran peludos, ahora sí que <risa> sin pelo por ningún lado, ¿no? Y este, entonces hacen el famoso primer matrimonio, primer mestizaje, tienen algunos niños. Y lo curioso es que Gonzalo Guerrero ayuda a combatir a los españoles en toda esta parte del territorio con sus hijos, porque es, pasan muchos, muchos años, evidentemente, de 1511 a que llega Cortés, se va hasta Veracruz, entra Tenochtitlán, a Tenochtitlan, los, le gana a los aztecas, etcétera, etcétera porque la península de Yucatán es una península y sigue siendo una península osca es una península osca especialmente para los conquistados aquí no hay oro, no hay plata no hay piedras presosas, hay puras piedras de coral una no selva cerradísima no hay agua dulce en la superficie entonces, nada más imagínense ustedes estos cuates ¿verdad? ya en 1520 y tantos ya Montejo y sus expediciones a pata de indio entre la selva con armaduras y la fregada, y mosquetes, digo, de veras es aterrorizante, o sea, sí. mis respetos fueron tres montejo, los que finalmente lograron conquistar o comprar, o este, yo creo que de ahí viene la corrupción, ¿no? <risa> Han de verdad una lana los caciques mayas y ya, pero Isla Mujeres pues, se llamó así porque se llamó la Isla de las Mujeres, porque resulta que ya cuando empiezan ahí a hurgar y a excavar, Encuentran que había muchos adoratorios con símbolos, con estatuitas de mujeres preñadas, de mujercitas barrigonas. Y es la diosa Ischel, o sea, Isla Mujeres era un santuario de la diosa Maya Ischel. Y se le queda el nombre de Isla Mujeres. Cozumel era Cusamil, Chetumal era Chactemal. Y es interesante que donde vivimos ahora, de lo que tampoco sabemos, porque la realidad, yo, porque soy una rata de, de biblioteca, pero pero este, nadie sabe de esto, que es absurdo, digo, por eso es Te bueno.
2: fragmentado toda la historia y además hay multiversionada, ¿no?
5: Claro, la no, y yo tuve esa ventaja, español, yo llevo aquí 8, ocho, y diez años, luego ya después mi padre compra tierras en la punta norte de Isla Mujeres, para 1962-63 en un paseo con... Nosotros de marineros de mi padre en Cozumel, en el yate velero que tenía el beto Motovelero. los le avisan que va su amigo López Mateos a Cozumel, ahí vamos en Friega, con todo yate, ¿no? Y este y estaban ahí en la cubierta del barquito. No era un yate en el sentido, era un buen velero. Entonces la gente se sentaba donde podía. Ahí estaban Doña Eva, Abesita y el señor presidente con algunos de sus ministros, Ortiz Mena. Entonces, mi papá, que era extraordinariamente simpático, le dijo, señor presidente, nos echamos un clavado. Y lo prometido es que también era muy simpático. Le dijo, no traje, traje. Sí, sí, sí. Entonces, mi papá dio el grito de guerra. <ríe> le digo señora, volteense para otro lado porque el señor presidente y nosotros nos vamos a meter en calzones. Y en, el, en la playa que se llamaba allá, que era una belleza extraordinaria lo que pasa es que hay que entender que no conocían el Caribe mexicano, o sea, estábamos entre Acapulco que había hecho Don Miguel Alemán, Veracruz, etcétera, etcétera, pero nadie tenía la menor idea en el territorio, en, en, en México, México, en el México, del poder, del, del talento, de la, del poder de la política, el altiplano que sigue siendo imperialista. ¿va? entonces sí, sí, les llamó la atención entonces mi padre se mete a hacer un hotel en Isla Mujeres lo inaugura en 1994 en mayo, va a cumplir no sé cuántos años estamos haciendo cuentas porque en los cuatro hacemos y este y viene López nuestros en un avioncito para estar él ahí este era vaciada a la época porque andamos todos de saco ahogándonos saco y corbata, ahí están las fotos sí, sí, así era el México de lo más de lo más este cuadradón, conservador y ya, ya se empieza a desarrollar y las mujeres pero realmente la mamá de Cancún es, somos nosotros o sea sí, porque ahí se porque ahí se dio todo o sea ahí llegaron los ingenieros ahí llegaron ¿a dónde iban a dormir en Cancún había que unos canijos zancudos que atravesaban la, la este, las pantalones de mezclilla con una enorme facilidad sí, la realidad negras. tú como bióloga has de saber que aquí matamos todos o sea, había aviones fumigadores como si estuvieras en los ranchos nuestros de Río Rado, Tamaulipas, matando y, en diario, envenenando y envenenando.
2: Para A, poder, para poder y vivir. Y para poder eh, cuando menos poner las in primeras instalaciones eléctricas. No, todo, todo
5: corazón, porque llegaron y pioneros, de repente tre 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 14 mil de albañiles de... en su gran marido Yucas. ¿Ah? Este y pues, no sé, eran unas condiciones infrahumanas, lo que tú dices, agua de dónde, o sea, y
2: Morían de dengue.
5: Pues, se morían los de todo.
2: Morían de dengue.
5: Entre la mosca chiclera que es otra otra, tú sabes qué es la mosca chiclera. No. La mosca chiclera es algo que le pusieron así porque los chicleros tenían unas llagas horripilentas en parte de los de los, de los, tenemos los cartílagos, la nariz, las orejas, una parte sí. Yo conocí a uno que tuve en uno de mis ranchos aquí, que tenía como media cara comida, así bien padre, brillosita. Y te pica, sí, vuela sí. con una altura de un metro diez, un metro veinte, así es que nunca te metas al monte de, de calzón corto, de, de, de pantalón corto, porque te va a picar la mosca chiclera Y sigue habiendo, porque hay gente que trabaja conmigo y estudiantes, y es dificilísima de sí, combatir. Los pueblos todavía hay pero dificilísima, son, es un malito bicho, se gusana, mira, yo lo vi, no me platican. Había un niño que se llamaba Timoteo, hijito de uno de, de mis cuidadores, y vine una vez y me enojé mucho porque tenía la gusanera, o sea, ahí en vivo y a todo color. Y decía, no es posible. Estamos ya en 1970, ¿no? Que he estado tan... Ya le compré un montón de coches, me fui a México. Pues, sería la gusanera. Creo que el papá se lo quitó entre hierbas ácido de batería. Fíjate la salvajada. Y sí se la quitó. Sí, pues tiempo. sí, ¿no? Al
3: ácido de batería. Pues sí. Antes de que se nos termine el tiempo, ya, ya nos comentó algo muy interesante. Y bueno, tengo muchas preguntas más que hacerle, pero justo antes de que se nos termine el tiempo, mi pregunta, creo que la, la, lo, lo que más quisiera preguntar ahora es acerca de la historia de Cancún. ¿Cuál, cuál fue su participación y la participación de su familia? En no, pues toda. En la fundación y en la historia de Cancún.
5: Toda, rapidito, porque lo que pasa es que te repito que mi padre fue un hombre extraordinario en muchos aspectos además en, en su riqueza personal y en la riqueza de mi madre. Entonces cuando ellos ya se se establecen en Isla Mujeres por ahí de los años cincuenta 58, hacen una gran casa, una gran cocina de la casa era de palapa y maderas y y la pero la cocina era algo muy especial porque era una enorme hornaza donde se cocinaba con carbón de mangle a las hornazas yucatecas inmensas que estaban prendidas siempre. De alguna manera le roba a la Marina Nacional un extraordinario cocinero Genaro. Y esa casa era como un palacio oriental, mano, porque llegaban los invitados y había una pequeña pisteria que mi padre se encargó, a, me dio a arreglar. Que habla de un primitivismo brutal, ¿eh? O sea, la, la, la arreglamos con tambos y rellenos de arena y, le, y así jalándolos. Pues eso de arreglar es muy relativo. Pero eran avionetas, entonces las avionetas fatalizan en cualquier lado. Entonces llegaban los ministros y muchos casos futuros presidentes de la República. El presidente de Soledad, mi tío Luis Echeverría, y mi tía Marester, Entonces se enamoran de este Caribe. Entonces cuando pasan los años y por ahí de 1967, 68, el Banco Mundial etiqueta un dinero importante para estudiar y criar en México una ciudad turística para ellos, evidentemente, ya habían perdido Cuba, ya Fidel se les había puesto color camote, entonces tenían otra vez que en dónde venirse a divertir y hacer sus barbaridades, va. Y les fabricamos Cancún con un traje a la medida, o sea, o sea, Cancún no tiene nada de mexicano, es absolutamente artificial. ¿Por qué? Porque así se diseñó y está sirviendo su propósito, o sea, Cancún no es para nosotros, Váyanse a Valladolid, váyanse a Holbollo, arriba a Río Lagartos. O a Mérida. O a Mérida, que es maravilloso. Sí. Pero Cancún no es para nosotros. Vivimos aquí por necesidad.
3: Ya es casi una especie de, de tradición aquí en el programa eh, preguntar a, a nuestros invitadas e invitados si, si estarían de acuerdo. Yo, yo lo escuché alguna vez. Con decir que eh, Cancún y la Riviera Maya son un desastre ecológico.
5: Ah, definitivamente, estoy un solo dato que a mí me aterriza yo que siempre ando en lancha y que he andado en lancha desde que tengo casi casi edad de caminar. Por el rumbo del Nuevo Cancún, por el rumbo de la, de la, de, de la laguna de Manatí, Ajá. los desechos humanos convertidos en excremento y en aguas negras con muchísima carga orgánica ya están saliendo al mar. Sí. con ese puro dato te lo te lo digo además de que eh, además de que han arrasado con la selva maravillosa sí, es una falta absoluta de cultura lo curioso es que en el decreto de cuando crea echeverría cancún te lo voy a traer un día porque él Gracias. trata de prevenir estas cosas y no lo logra porque usted así somos no
0: Gracias,
2: yo este sí opino en el mismo sentido y puedo dar innumerables ejemplos datos uh -huh. y todo tipo de argumentos, yo sí creo que esto es un desastre desde el punto de vista ecológico y de la interconectividad de todos los compartimentos que, que están aparentemente separados. La selva, la duna, el arrecife, la laguna, el manglar, son solo compartimentos de un mismo...
5: Ecosistema. De, una,
2: de un mismo ecosistema interactuando sí. en superficie y sobre todo subterráneamente, ¿no? El acuífero conecta todo y estas condiciones no se conocían. Se desarrolló sobre una plataforma de la que se sabía cero. cero no existían totalmente. tampoco las imágenes de satélite. Yo no creo que haya sido un asunto malintencionado. <risa>
0: ¿Fue, mera
2: ah, fue mera ignorancia y... Como la esta sensación de que el medio es nuestro. es nuestro en lugar de que nos él nos posee a nosotros, ¿no? nosotros Es muy
5: grave, es muy grave, Roberto. Podríamos
2: qué? disponer de eso.
5: Sí, porque porque sí tienen los señores gobernantes de Quintana Roo que ponerse las pilas y tomar medidas serias, ¿verdad? Te voy a poner otro caso. De repente mis cuates hoteleros multimillonarios piden que les, les hagamos la playa, ¿no? ¿Por qué no la hacen ellos? O sea, Nosotros ni las mujeres con palitos y maderitas y costalitos de arena batallamos y tenemos nuestras playas en la playa norte de la que somos dueños los lima en una gran parte. Y aquí no, aquí piden chichi. Mis amigos millonarios lo me gritan y me insultan por teléfono, pero es cierto. Entonces les traemos este arena de mar tomada de los bancos que están adentro del mar. Y el polvo diminuto, como yeso en agua, flota hacia el norte y ya mató a todos los arrecifes.
2: Claro, es que… Ya este mató a todos los arrecifes. Eh. No, es arena, es no, suelo es, es, marino. Es limo.
5: Es otra cosa, es no es Es otra arena. cosa.
3: Eh, Aquello
2: es suelo.
5: Sí, sí, sí. Es
2: suelo
3: eh, marino. Por primera vez en, 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 en el programa… Me momento histórico, eh, todas las personas que estamos aquí
5: estamos de acuerdo en que Cancún es un desastre ecológico sí. y que tenemos sí. la responsabilidad de y social. Ejemplo, y social, y social, conste. Y, social, exacto, y sí. social, ¿por qué tenemos el índice más grande de niñas embarazadas? Sí, sí, sí. ¿Por qué tenemos el índice más grande de sí, sí, sí. El índice más grande de, 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 de suicidios? Porque desde que entraron, vuelvo a repetir, ningún presidente municipal de Cancún y muchos de los señores gobernadores no han tenido la menor idea de lo que es un gobierno. En mi tierra en Jalisco, en la tierra de ustedes, en Veracruz, tenemos 500 años de gobernar, primero con los españoles, luego con los independientes, luego con los de la Reforma, luego con la ETACA. Pero tenemos 500 años de gobernarnos, o sea, aquí llevan 40. Entonces, ¿qué le puedes pedir? Pero hay que pedirle, hay que exigirle. O sea, no vamos a decir, ay mira, como eres un jovencito, puedes seguir haciendo tus sí, estupideces. Claro. Ya no, no, Con,
2: no, con ya las no. Facturas que conlleva, ¿no? Yo quisiera también como abonar dos palabras a una idea claro. en Sale. términos de lo de, del, des, del concepto de desastre ecológico. Cuando eventualmente se llegan a dar posiciones en torno a la conservación, yo trabajo para la conservación. Este, en las etapas más avanzadas se habla como de la conservación de la flora. La conservación de la fauna, la conservación de la flora y la fauna como objetos, ¿no? Y no es suficiente. Hay que conservar los procesos que están sustentados en esa flora, en esa fauna. Y lo que hay que conservar son los procesos de los ecosistemas, que son los que dan servicios como claro. ecosistema. La conservación de la flora y la fauna sí solas, en una jaulita o en un acuario no, no o en una no. área determinada bien, no, Ajá.
5: No, lo que es. hay que
2: mantener fun funcionando y activo son los procesos
5: te quiero decir que la península en sí es un fenómeno es un fenómeno porque sale del mar está hecha totalmente de coral no hay ninguna las capas de tierra real son divinas y pobrísimas en la parte norte hay una franja muy interesante de los Lucas. Desarrolla en su zona en Panamá y aquí en México y aquí en Quintana Roo. Probablemente acabemos con los bosques de solferino y, este, y también inventamos vaquitas, ¿verdad? Que es la estupidez, la otra estupidez no es Panamá. Sí, no, 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 por eso, en vez de aprender a cultivar la selva, esto voy. Entonces, eh, hay, hay pronósticos muy serios, científicos, a largo plazo de que la península la estamos desertificando. ¿Por qué está verde la península? Pero tenemos una abundante temporada de lluvias en el verano, llámense huracanes. Y gracias a Dios nos llegan todavía las lluvias de los inviernos fuertes del norte de América. Acabamos de tener uno. ¿En qué consiste? En que los vientos que vienen desde Canadá y Estados Unidos que pasan por la Florida, cruzan el Golfo, llegan aquí y nos traen otra vez muy buena lluvia. Si no, no hubiera lluvia en el invierno. En México hay lugares donde hay una vez al año y muchas veces ni una vez al año que hay una lluvia. Aquí tenemos las abundantes que provocaron los ríos submarinos, ¿verdad? que tampoco estamos que también estamos contaminando. Y cualquier se note en una casa se vuelve excusado. Entonces, esta, esta falta de, de conocimiento, esta barbaridad de desprecio hacia la ciencia desprecio hacia nosotros mismos las unidades de vivienda de esta ciudad se podrían calificar como con las peores unidades de vivienda del país un día los invito a caminar a tierra maya que hizo sobre terreno de mi hermano Esteban, es una cochinada ¿sabes qué van a hacer de ahí los adolescentes? pobrecitos van a ser ciudadanos con muchos problemas mentales porque están viviendo cinco gente en 42 metros cuadrados Digo. O sea, a ese grado, eso también es ecología, eso también sí, es falta, árbol, arso, sí. Entonces, lo que es cierto es todo todo un todo un sistema que estaba aquí, se puso bonito y lo encontramos bonito, pero nosotros, el ser humano y nuestros políticos lo estamos destruyendo. Y aguas, y aguas, porque hay cosas irreversibles. ¿eh?
2: Yo me animo medio a sostener una hipótesis que está, estoy pariendo, de que territorios como este, por su naturaleza geológica, hidrológica, Sanónicos. etcétera, no tienen vocación para la presencia de humanos.
5: Pues claro que no.
2: A menos que sean muy
5: bajas densidades. Por pues los mismos mayas que fracasaban cada Ya no rato. se diga lo turístico, nada no, de no, vocación. Los mismos mayas en sus ciudades se acababan la selva tenían que mirar y abrir otra ciudad o sea, si tú te pones a ver las fechas de las grandes metrópolis esa este, en, en Tical el Caracol muy al final ya Chichen Itza y Tulum que son totalmente toltecas hubo un gran espacio de años o sea, ¿qué vamos a hacer? tirar Cancún y esperar unos 300 años para hacer otro Cancún Ajá. fíjate en los tiempos en 40 mujeres años estamos destrozando la península de Yucatán Ajá.
3: Hay estudiantes que eh, escuchan nuestro programa, y bueno, también hay otros estudiantes que no escuchan el programa, pero mi pregunta sería, eh, para ellos, ¿cuál sería su consejo? Antes de que terminemos el programa, nos queda poco tiempo, pero eh, brevemente, si, si, si pudiera ser, eh, digamos, eh, un solo consejo, ¿cuál sería ese
5: consejo de su Que sean valientes, que no les importe que, sea, que se acuerden de que con nuestro dinero vive el señor gobernador y su esposa bonita, con nuestro dinero se va a promover Cancún a todo el mundo. Qué bueno, ha tener muy buenos funcionarios para que le resuelvan los problemas de Quintana Roo. Con nuestro dinero vive el señor alcalde de Cancún y su familia. Que, que nos quitemos el miedo a lo político, a lo, que, que somos, seamos ciudadanos, el verdadero ciudadano debe de no tenerle miedo a nada más que a su misma persona. Porque estamos con gobiernos opresores en otro tipo de opresión. O sea, ya hemos librado muchas opresiones de los mexicanos. Pues esta también es una opresión, por el amor de Dios. ¿Tú decides en qué se gasta tu impuesto? No, hombre, por el amor de Dios. No tenemos la mayor idea de en qué, dónde van a dar nuestros dineros. Y la realidad, si escarbamos un poquito, y hay periodistas inteligentes y valientes, y de vez en cuando sale alguna auditoría de gobierno, hay mucho dinero muy mal desperdiciado que se puede utilizar en resolver estos problemas ambientales que nos van a llevar a un fracaso seguro.
3: Valentía, es el, el, el concepto. Valentía, que, claro. Eh, alguna vez, eh, justo la misma pregunta te la hice a ti, Pati, y tú decías eh, información, infórmense. Y es? participen, sí. Claro. Infórmense. Entonces creo que ahí está, la, ahí está. La, la unión. Se necesita organización inteligente, pero no solo inteligente, sino además valiente
2: informada, sí, porque es una, es, es mm, mm, más difícil de vencer. La oposición informada es más difícil de vencer, ¿no? Hay, son este como estructuras poderosas, ¿no? La, sumadas, la decisión de participar, la determinación, la valentía con la información,
6: claro. ¿no?
2: con la inteligencia, y si le podemos agregar ahí tres pesitos de pasión, son paredes, este, poderosas y que en los jóvenes se les sumamos la energía vital, ¿no? Que evidentemente, sí, ajá, sí. Sí, es, sí y la, yo yo abono por la información y por por, por que porque se comprometan a participar.
5: Sí, es toda la razón y que aprendan a discernir entre el discurso oficial. Y las realidades, porque hay muchas realidades y el discurso oficial siempre va a ser en favor de quienes nos gobiernan. Entonces, esa sarta de mentiras, de medias mentiras, de falsos valores, de cuentas este, maquilladas, maquilladas pues, digo, pues, que aprendan a discernir, son cuencas que ya están en la universidad. O sea, no estamos hablándole a niños de sexto año, Estamos hablando con muchachos que ya están en la universidad y desde esta universidad puede ser plataforma para muchos cambios sociales.
3: Ojalá que sí lo sea. Eh, se nos ha terminado el tiempo desafortunadamente. Profesor, eh, es usted bienvenido cualquier jueves de 6 a 7 en esta cabina, <coughs> eh, los micrófonos abiertos aquí en Caleidoscopio. Muchísimas gracias también a ti, Pati. Este, en serio, me, me, me encantaría eh, repetir otra vez el programa eh, con, con ustedes Para hablar simplemente acerca de eh, medio
5: el, el, el medio
3: ambiente sí. el, el 5 de junio ya tenemos sí. tema, ya tenemos dos temas El 5 de junio es el Día Internacional del Medio Ambiente También es aniversario de la tragedia ocurrida en la guardería ABC en la Hermosilla Sonora uh -huh. Tenemos uh -huh. ya esos dos temas para ese día y bueno, sería eh, para mí un honor contar otra vez con su presencia el
2: día 5 de junio. dalo por hecho. Y además el 26 de junio es el Día Internacional de la Defensa del Manglar. Buenísimo. Y bueno, pues yo ahí claro
5: empujo sí. hacia adelante. Claro que sí. Yo soy un judío errante. <risa> y ya lo sabes. Profesor, me, sí, da, mucha que me da mucha aquí. vergüenza porque ayer manejé en el Holbox para que hecho la raya para estar aquí. Gracias. Gracias. No, 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 o sí, sea, me encanta. Me encanta y me preocupa este, porque todos los medios eh, están cohechados por el poder. O sea, el si alguien si alguien conoce el poder, Platíquenme a mí. Sí. Ah, o sea, sí. yo, yo nací, viví en ese mundo. dentro del poder. Bueno, eh,
2: Pero este es un espacio libre de esa contaminación. No ya lo ¿verdad? Sé, por eso estoy aquí. Sí,
5: por supuesto. No, por eso estoy sí, aquí. Eh, o sea. La verdad es
3: que me siento orgulloso, permítanme la, la soberbia, me siento muy orgulloso de que el caleidoscopio. Es un programa independiente, uh -huh. una radio independiente, sin fines de lucro, sin publicidad pagada. Uh -huh. Y así va a permanecer siempre. Y bueno, este, este es un compromiso que, que, que tengo yo hacia eh, la universidad y hacia la sociedad en general y hacia mí mismo. Entonces, pues es de gracias por ayudarme aquí a, a, a cumplir parte de este compromiso que yo tengo. Como les digo, ambos son eh, bienvenidos, bienvenida, Pati, cuando gusten. Hay es, que venir a
5: las aulas, invítame a las aulas.
3: Por supuesto, por supuesto. Y, 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 y claro, este, yo, yo, yo sé de la, la, la conferencia que usted eh, ha dado en, otras, eh, en otros lugares, por ejemplo, acerca del de el, el explorador eh, John Lloyd Stevens. Que, o, ay, esa es una
5: aventura maravillosa, man.
3: O acerca de. Si no el, fuera por este artistas mexicanos. De mí, por
5: ese gringo y el. Tú sabes de eso, John Stephens y Catherine, Se vienen, oye, ellos se habían encontrado en, en, en Arabia, en, el Arabia Antiguo, en sí, Peta, la Arabia Antigua, en realidad. Entonces, de repente, allá deciden que van a explorar las ciudades perdidas de América Central.
2: En busca del tesoro perdido. No, sí, bueno en busca, no, a no, explorar, nunca, a conocer, pero, sí. No, pero, conocer. bueno, no, 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 pero,
5: ¿verdad que Stephen nunca habla de tesoros? Él es muy honesto, en eh, su texto que ya está traducido mal, traducido te repito. Sí. A ver si alguien me presenta a alguien abusado aquí y rehacemos lo que yo ya tengo en castellano y, com y completamos lo que yo tengo en muy buen inglés y hacemos textitos completos. Y Mira, por ejemplo, podemos hacer una cosa tan boba como ese plano que te hacía. ¿eh? hacemos un libretito de Yalajau a Tulum en 1942, eh, ah. por, por barco de velas, ¿eh? Se lo sí. avientan este par de salvajes con sí. una serie de penurias, verdaderamente les da chorrillo les da malaria, los pica cuantas sabandijas. Y aquí toman agua asquerosa, se bajan a Cancún a tomar agua y se regresan. Porque estaba, Yo ahí mencioné unas aventuras llevaban, de como... los
2: enchechenados y lo que creían que estaba ocurriendo, que si sí era una cosa del demonio. Sí,
5: y <risa> ellos... interesantísimo todo. Muchas
3: gracias. No, este, estamos para servir este 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 Por supuesto, con seguiremos con la conversación después de este programa. Eh, gracias a nuestros escuchas. Esto es Caleidoscopio. Terminamos esta emisión. Eh, nos vemos la próxima semana, el eh, próximo jueves de 6 a 7. Aquí Roberto Parra, en los controles Marco. Y así termina otra emisión de Caleidoscopio.
5: Ya ven por mí.
6: unam.
4: Detente, sombra de mi bien esquivo, Imagen del hechizo que más quiero Bella ilusión por quien alegre muero Dulce ficción por quien penosa vivo Si al imán de tus gracias atractivo Sirve mi pecho de obediente acero ¿Para qué me enamoras, lisonjero? Si has de burlarme luego fugitivo Mas blasonar no puede satisfecho De que triunfa de mí tu tiranía que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía. Sor Juana Inés de la Cruz.
3: Caleidoscopio. Un espacio para la música, el entretenimiento y un poco de filosofía. No está en griego, está en Radio Unicaribe, Cancún. Volvemos.
0: En Radio Unicaribe celebramos
2: un año más contigo.
0: Sí, pero